0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Moritz Piffel ist Unternehmer und einer der Gründer des Social Business Café Vollpension. In der Vollpension backen Seniorinnen und Senioren die Kuchen. Wie bei einem Besuch bei der Oma soll es sich anfühlen. Das Unternehmen kämpft mit seinen Arbeitnehmerinnen so gegen Altersarmut und gegen Vereinsamung. In Corona-Zeiten präsentiert die Vollpension außerdem Online-Backkurse und stellt diese auf der eigenen Homepage wie auch über ServusTV zur Verfügung. Heute bei 365, der kreative Kopf der Vollpension, Moritz Piffel. Moritz Piffel, woran liegt es eigentlich, dass so viele Koch- und Ess- und was weiß ich für Formate, die was mit Kulinarik zu tun haben, bis hin zum Backen, wie bei Ihnen mit der Academy auch im Netz und auch gegen Geld so viel Erfolg haben.
1: Ich glaube, dass also Essen ist einmal ein Grundbedürfnis. Das heißt, es betrifft jeden. Jeder hat damit zu tun und dann glaube ich, dass Erinnerungen und positive Erinnerungen ja stark mit dem Geruchssinn verbunden sind und auch mit dem Geschmackssinn. Das heißt, man hat dann, glaube ich, zu bestimmten Gerichten positive Erinnerungen an den Urlaub. An ein Rendezvous, ein tolles, an irgendeinen tollen Ort und eben auch an die Kindheit. Ich glaube, jeder schwärmt irgendwie auch, wenn er Gerichte wieder kriegt, mit denen er in der Kindheit zu tun gehabt hat oder im letzten Urlaub, ja. Und das ist vielleicht was, was sie jetzt sind vielleicht diese Erinnerungen auch noch mehr wert, als sie früher wert waren, wo man halt nicht hinfahren kann oder nicht die Reisen machen kann oder die Leute nicht treffen kann, ist es vielleicht doppelt interessant.
0: Bevor ich noch einmal zu diesem Zeitreiseeffekt komme, den Sie ja durch die Vollpension und durch die Omas besonders antizipieren und beschreiben, zurück zu dem Moment, in dem wir gerade stecken. Denken Sie, dass diese Bacademy, also das heißt Kochrezepte, Backrezepte gegen Geld hinter einer Paywall im Netz, auch zu einem anderen Zeitpunkt funktioniert hätte, als jetzt während der Pandemie?
1: Ich glaube, wir hätten es einmal zu einem anderen Zeitpunkt gar nicht zusammenbracht, weil auch der Leidensdruck sicher total notwendig war, um als Organisation da die Komfortzone zu verlassen, um die Unterstützung von der ganzen Mannschaft zu bekommen, die Bereitschaft, sich auch vor die Kamera zu stellen, mit 60, 65, 75 zum ersten Mal im Leben oder die Bereitschaft, sich zum ersten Mal in seinem Leben schminken zu lassen. Da ist dann der Stillstand jetzt für ein Unternehmen und der drohende Untergang bereitet da natürlich vor, dass neue Dinge auf ganz einen anderen Grund fallen und neue Ideen auf ganz einen anderen Grund fallen, weil auch dann die Diskussion und es gibt, wenn einem was einfällt, ja. Und je abwegiger es ist, desto mehr Gründe gibt es, das nicht zu machen. Wenn jetzt aber die Alternative sowieso der Untergang ist, nicht, dann zählen die Gründe, warum was Neues nicht funktioniert, die auch gut sind, wo es gute Argumente gibt, die zählen nur die Hälfte. nicht, Weil die Alternative ist nichts. Ja. Und im Neuen liegt dann zumindest die Chance, dass was da ist und dass man was tun kann und dass was weitergeht.
0: Hintergrund Ihrer sehr drastischen Schilderung ist, dass die Vollpension natürlich als Lokal auch schließen musste, dass Sie zwar teilweise offen lassen durften, aber mit viel weniger Plätzen als sonst, mit viel weniger Gästen. Daher musste der Umsatz kompensiert werden und Sie haben das übers Internet durch die Backvideos geschafft, diesen Unterschied halbwegs zu kompensieren.
1: Um dann noch einmal einen kurzen Blick zurückzuwerfen. Also es war ja eben genau vor einem Jahr die Situation die, dass von eben unseren beiden Generationencafés sind von einem Tag auf den anderen, so wie alle Gastrobetriebe, geschlossen waren. Ja, dann hat es viele Ankündigungen gegeben über schnelle Mittel und schnelle Gelder, die da kommen. Und die Ankündigung, dass Kurzarbeit binnen zwei Tagen genehmigt wird. Es war dann halt, glaube ich, zehn Wochen später die Klarheit da, dass die Kurzarbeitszeit für unsere Seniorinnen, die eben geringfügig beschäftigt sind und schon in Pension sind, dass die nie funktionieren wird. Und für den Rest der Mannschaft hat es, glaube ich, auch zehn Wochen gedauert, bis die Zusage da war. Das sind aber zehn Wochen, wo man Gehälter zahlen muss. Und wenn man dann, so wie das damals der Fall war, 60, 70 oder mehr Leute auf der Payroll hat, die im Fernseher sehen, es kommt das Geld und dann muss man zwei drei Gehälter zahlen, ohne dass staatliche Hilfen da sind, das ist natürlich brutal. Ja? Und was da noch dazukommen ist, im Stammhaus, in der Schleifmühlgasse wollten wir 100.000 Euro staatlich besicherten Kredit, haben den nicht bekommen aufgrund der fehlenden Bilanzkennzahlen. Und das, und das muss man sich einmal vorstellen, obwohl dieses Mickey Mouse Café seit 2015, seit der Eröffnung, Euro allein an Lohnabgaben bezahlt hat. Da rede ich noch gar nicht von einer Mehrwertsteuer oder von anderen Abgaben. Und dann ist man halt ja so von einem Tag auf den anderen oder wenn halt dann die Realisation ist, okay, rette sich wer kann. Vielleicht auch noch ein Gusto-Stückerl. Es ist dann nach ein paar Wochen ist irgendwer bei uns drauf gekommen, es gibt eine Seuchenversicherung. Da sind dann die Sektkorken geknallt, weil da hohe Versicherungssummen auch drinstehen. Und im ersten Moment hat auch gar niemand gewusst, warum es die überhaupt gibt. Ich hätte die auch nie abgeschlossen, weil man sich denkt, ja, was braucht man denn Blödsinn? Der Grund war wahrscheinlich der, dass es, da hat es offensichtlich einen sehr charmanten und adretten Ansprechpartner für der Versicherung gegeben, der das unseren oder, oder meinen Mitstreiterinnen sehr gut verkauft hat. Und dann haben wir uns halt gefreut, okay, wir sind versichert, um dann auch wieder Wochen später darauf zu kommen, dass dort... Also wir hätten Geld bekommen bei der Maul seuche Papageien-Seuche, bei der Pest, bei der Cholera. Aber in der Liste fehlt halt leider eine Sache, die sich Corona nennt. Das ist dort nicht drin standen und damit kriegt man nichts. Ja? Also langer Rede, kurzer Sinn. Da war dann irgendwie damals das Gefühl, es sind dann natürlich nachher auch Beihilfen gekommen, Umsatzersatz, die Mehrwertsteuersenkung, auch die Kurzarbeitszeit. Aber es war für, sag ich mal, bis in den Herbst hinein, war so das Gefühl, wenn man es nicht ganz alleine schafft, dann geht man unter als Organisation. In dem heraus, äh, ja, da kommt dann neben viel Angst auch viel Kreativität und viel Bereitschaft für Veränderungen und für Lösungen.
0: Und jetzt haben Sie etwas gemacht, was ja ganz eigentlich sehr schön ist und hoffentlich für die Zukunft auch erhalten bleibt. Sie haben neben dieser sinnlichen Wahrnehmung, die ein Kaffeehaus oder eine Konditorei wie Ihre Lokale sowieso schon auszeichnet, auch noch in die Medien sozusagen ihre Kraft und ihre Fantasie gesteckt. Jetzt könnte man aber sagen, dass der Begriff der Omas und auch das Backen und die Verwendung von übermäßig viel Zucker, aus unserem heutigen Verständnis zumindest, eigentlich nicht unbedingt most sexy Attitudes sind, um ein Produkt zu positionieren. Jetzt kenne ich Sie ein bisschen und Sie verstehen es durch Dekonstruktion und durch Accessoires, die aus der Gegenwart oder aus einer anderen Zeit kommen, diese Erwartungshaltungen so zu brechen, dass sie auf einmal wieder hip sind. Ist es nur dem Moment geschuldet, dass sie den Zeitgeist zu so lesen können oder steckt da mehr dahinter?
1: Also man muss auch sagen, dass der Moment jetzt ja bei der Vollbindsson schon zumindest seit 2012 andauert. Ja? Also es handelt sich einmal auf jeden Fall nicht um eine ganz kurzfristige Sache. Und dann habe ich am Anfang glaubt, Okay, also wir nennen es Turbo-Kitsch oder Oma-Disneyland. Also äh, jeder, der noch nicht da war, äh, kann sich so vorstellen, man nimmt die scheußlichsten oma Kitschmöbel und Stickdeckerl und Wandteller und äh, Plüschsofas und rammelt das alles in ein Lokal. Ne? Und wir haben dann gleich einmal gesehen, okay, den Leuten taugt es irgendwie, die kommen rein und sagen, ja, meine Oma hat die gleiche Kommode gehabt. Einmal im Monat krabbelt irgendwer unter Sofa, weil er glaubt, dass das tatsächlich das von seiner Tante Siglinde äh, aus Patschen ist. Und da haben wir glaubt, dass das lokal funktioniert, also mit Gästen aus Wien, weil das halt, sag ich mal, die Oma-Möbel sind, die wir jetzt aus, aus der eigenen Kindheit kennen, um dann später zu lernen, dass äh, Gäste aus Asien, aus Südamerika, aus Amerika, aus Afrika, jeder in die Bude reingeht und auch, ja, aus anderen, sag ich mal, Designkreisen, da die Assoziationen trotzdem funktionieren. Das besteht in dem Fall eben aus der Musik, aus den Gerüchen, die vom Essen herkommen, aus der Möblierung. Also es ist so ein Gesamterlebnis, ja.
0: Wobei ich finde, Sie brechen es eben. Sie brechen es dann durch die
1: Neonröhren im Backofen. Ja, ja das war auch uns irgendwie wichtig. Also wir spielen mit Oma-Klischees, ja. Wir haben das Signier von der Vollpension ist eine Gretel, Oma, mit Oma-Frisur und ist ganz äh, am Kitsch und wir haben allerorts die Klischees im Einsatz. Im echten Leben sind natürlich die Seniorinnen, die bei uns arbeiten, also es gibt ja die typische Oma, gibt es ja nicht. Es ist Jeder von uns ist anders, ja? jedem Tierchen sein Pläsierchen. Jeder ist anders gestrickt und alle möglichen Probleme und Themen, die hat die Oma, die hat der Opa, äh, unterschiedliche sexuelle Orientierungen, Substanzgebrauch äh, und Missbrauch, also all die Themen, die wir Menschen haben, gibt es bei uns natürlich auch und das ist so ein, ein Wechselspiel aus Klischee, Klischee brechen und die Rollen, also diese Klischees sind, sage ich mal, Lockmittel auch, um die Leute ein bisschen zu uns zu bringen und dann in den, in den Dialog zu führen und dann auch zu zeigen, dass die Lebensgeschichten sehr unterschiedlich sind.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Bei den Videos zum Beispiel werden dann die älteren Herrschaften eben begleitet von jungen, sehr urban wirkenden vis vis
1: Generationendialog, so alt-jung, ist ein großes Thema, neben den Themen Altersarmut, Beschäftigung im Alter, Zuverdienst im Alter und dem Thema Isolation.
0: Dementsprechend irritiert hat mich fast, dass Sie jetzt auch auf Servus TV tätig sind, weil anders als Sie, wo Sie eben diese Themen aus der Gegenwart ergänzen zu den Klischees aus der Vergangenheit, ist ja Servus TV nicht ohne Grund jetzt sehr im, sozusagen im Diskurs, rund um seine rückwärtsgewandte Haltung als Sender. Wie geht sich das aus, dass so ein progressives, also Sie haben es vorhin genannt, Projekt wie die Vollpension mit so einem reaktionär, fast ein bisschen national organisierten Sender zusammenarbeitet? Also
1: ich bitte die Frage dort zu stellen, wie sich das bei Servus TV ausgeht, uns diese Möglichkeit zu geben und den Platz zu geben. Wir haben das Format, das auf Servus TV läuft, ja nicht nur produziert, sondern auch postproduziert. Das heißt, wir machen da, sage ich mal, unser Ding und äh, nützen das als Möglichkeit, um unsere Leute in Beschäftigung zu halten und auch, sage ich mal, unsere Seniorinnen und Botschaften zu transportieren.
0: Wahrscheinlich spricht das mir der Schmerz, dass es nicht in der Dienstagnacht beim ORF läuft, sondern beim Sender vom Herrn Matteschitz mit Leuten wie dem Herrn Fleischhacker gehen wir zurück zu ihrer Art der Gestaltung, die ist ja viel spannender und viel interessanter. Ich komme nochmal zurück auf dieses Gefühl, warum ist das eben keine reine Retro- und Kitschecke, diese Vollpension, sondern warum fühlt man sich wohl, weil man eben merkt, man wird nicht dazu angehalten, so zu werden wie die Omas früher und man soll jetzt auch nicht dem Kaiser irgendwie nostalgisch nachweinen, sondern man soll nur das aufgreifen, was einem wohlig erscheint. Und was sind die Momente, die Sie als Künstler hier einbringen, wo Sie genau wissen, das wäre jetzt zu viel oder das muss ich jetzt in Ordnung bringen? Kann man das irgendwie beschreiben?
1: Also ich nutze die Gelegenheit auch kurz zu sagen, damit ein richtiges Bild entsteht. Also ich bin nur ein Teil von der Vollpension. Wir selber sehen uns so, dass es drei Säulen gibt. Es gibt die soziale Säule, die wirtschaftliche, gastronomische Säule und dann gibt es die gestalterische Design, Kundenerlebnis, äh, Markensäule. Ich repräsentiere oder bin dieser, sage ich mal der letzten Säule, also wo es um Gestaltung und Erlebnis geht. Das ist so mein, meine Basis irgendwie. Und dann gibt es bei unserem Team und bei den Gesellschafterinnen hat da jeder so seine Steckenpferde. Und es ist dann, würde ich jetzt einmal für uns vermessen sagen, so unser Gesamtkunstwerk. Äh, und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen auch in der Organisation. Der eine sieht so, dass der Kern auch im Wohlfühlen, im Sozialen liegt und rein in der zwischenmenschlichen Kommunikation, der dann eher das so sieht, man könnte da jetzt auch den einen Sessel gegen den anderen austauschen. Ja, solange das Klima im Betrieb und die, wie soll ich sagen, die Werte und das Zwischenmenschliche entsprechend hochgehalten wird, jeder gewichtet das für sich selber auch ein bisschen anders. Am Ende des Tages, solange wir die Dinge unter einen Hut bringen, ist es dann natürlich auch ein bisschen wurscht. Aber ja, stimmt, meine Passion ist stark im Gestalterischen und dann eben auch in den Kontrasten, die vorher schon Thema waren, diesen Bruch auch reinzubringen, die Störer in das Wohnzimmer der Oma und diese Kombo aus gestalterischer Überhöhung vom Kitsch und dann den Bruch, das erzeugt so ein Spannungsfeld, ja, wo du halt, sag ich einmal, mit Singer-Songwriter-Musik aus den 60ern, 70ern eigentlich brutal eingelullt wirst in, in die Kinderstube und dann gibt es aber zwischendurch so, so, sage ich einmal, die Nadelstiche, weil dieser Wohlfühlfaktor gibt uns natürlich auch die Möglichkeit so unpopuläre Themen wie Altersarmut oder Älter werden überhaupt, nicht? Das halten die Leute dann aus, auch punktuell damit bespielt zu werden, ob es jetzt auf Social Media ist oder im Lokal oder im Gespräch, weil, ja, muss man auch sagen, nur für diese Themen wird niemand wohin gehen. Also in einen leeren Raum mit Bierbänken, wo du Informationen über Altersarmut kriegst und Isolation im Alter, das wird ja niemand interessieren. Das sehen wir auch so ein bisschen als, als unseren Job da, um diese bitteren Billen, und das sind halt Themen. Älter werden, am Ende des Älterwerdens auch die Vergänglichkeit, diese bitteren Bilder damit Schokolade, Überzug und Schlagovers obendrauf dann zu servieren. Ja.
0: Was bisher geschah? Am 6. März 1853 wird Giuseppe Verdis Oper La Traviata nach dem Roman von Alexandre Dumas, am Teatro La Fenice in venedig uraufgeführt und fällt zunächst beim Publikum total durch. Erst eine überarbeitete Neuversion wird später zu einer der erfolgreichsten Opern der Musikgeschichte. Sie haben jetzt schon viel über Verpackung und Inhalt und die Beziehung von diesen beiden Dingen miteinander gesprochen. Wie ist das eigentlich mit der Zukunft der PR und der Werbung? Wie schätzen Sie das ein als Experte? Wird es nicht in Zukunft eigentlich sehr selbstverständlich werden, dass ich, wenn ich etwas zu bewerben versuche, auch immer gleich die Positionen der Konkurrenz mitzuerzählen, um das vergleichbar zu machen? Beispielsweise wird ja bei euch in keiner Weise darüber herumgeredet, dass jetzt Zucker in den Mehlspeisen ist und dass das nicht nur gut ist, wird auch kommuniziert. Das ist eigentlich eine sehr emerzipierte und erwachsene Position, die wir früher nicht gekannt haben. Da wird uns das eher noch äh, verbrämt dargestellt als Zucker mit Vitaminen drin, wenn es um NIM2 geht. Also mhm. ist da ein Wechsel im Gange? Ist da ein Paradigmenwechsel durch die Digitalisierung, dass ich ja alle Fakten immer gleich abrufen kann, jetzt auch für die
1: Werbewirtschaft äh, zu bemerken? Sagen wir so, ich glaube, Verpackung zu verkaufen, wo der Inhalt stark abweicht, wird immer teurer Es ist nicht unmöglich, aber es wird immer teurer. Der Aufwand wird immer größer, um den Leuten Inhalte als was anderes zu verkaufen, als was sie eigentlich sind. Und im Umkehrschluss liegt da aber Folgendes drinnen. Als kleine Organisation mit ohne Werbebudgets und Marketingetats ist eigentlich der einzige Weg, die Konsistenz und Stimmigkeit von Inhalt und Verpackung herzustellen und auch die Botschaften und die Geschichten eigentlich schon in das, was man verkauft, mit hinein zu programmieren, damit sich das quasi auch ein bisschen selber verbreiten kann, weil dir ja die Möglichkeit fehlt, Schrott zu verkaufen, jetzt übertrieben gesagt, und den schön zu verpacken. Das ist extrem aufwendig und wird sicher durch das veränderte Medienverhalten immer schwerer, also es hat ja jetzt ganz tagesaktuell fast, einen Vorgang gegeben, wo es genau darum gegangen ist, nämlich man hat etwas umetikettiert. Ja? Und das wäre natürlich, die Geschichten kenne ich auch von anderen, ja, da wo irgendwo Kleidung, dann wird ein, ein Luxuslabel rein. Das hat man vor 30 Jahren im Mödling in irgendeiner Scheune machen können und hat eigentlich gewusst, okay, das wird nie jemand erfahren. Das heute zu glauben, das ist ja, also da wo jeder Kameramann ist, fotografisch und über WhatsApp eine Story platzieren kann, die dann andere Leute sehen, das ist ja also sehr naiv oder oder stelle ich mir irgendwie also extrem anstrengend und fast unmöglich vor. Also es wird immer schwerer Dinge umzu oder ja zu was anderem mit der Verpackung irgendwie das so zu framen, dass das irgendwie toll ankommt und aber drinnen gar nicht toll ist, das wird auf mehreren Ebenen einfach schwieriger und ich glaube auch, ich glaube, es macht auch dann, wenn man das Gefühl hat, man kann für seine Sache einstehen und dann muss man es auch eben vielleicht gar nicht so verkaufen, sondern man zeigt im Idealfall auch stolz das her, was man macht und das ist dann auch für einen selber irgendwie befriedigender und ich sage das jetzt als auch aus Werbung und Marketing kommen. Also ich ich weiß auch, wie es ist, die Aufgabenstellung zu haben, Dinge, wo man vielleicht gar nicht überzeugt ist, dass das gut ist oder dass es die Leute brauchen. Also ich sage das jetzt nicht aus der Perspektive von einem Heiligen jetzt unter Anführungszeichen, sondern wo ich halt beide Sachen auch kenne. Ja, und da kann ich jetzt für mich sagen, Inhalt und Verpackung auf einen Punkt zu bringen oder zu verschmelzen, ist, finde ich, schöner und hat auch mehr Chancen.
0: Jetzt gibt es noch einen Begriff in der Werbewelt, auch in den Medien, der immer wieder auftaucht. Das ist der der Zielgruppe. Wenn ich jetzt als Laie die beiden Lokale anschaue, dann ist die Vollpension neben den Anwohnern und Anwohnerinnen vor allem auch eine touristische Attraktion geworden. Hingegen das zweite Lokal an der Privatuniversität für Musik in der Innenstadt, ja doch eher studentisch, nehme ich an. Sind das nicht äh, zwei völlig unterschiedliche Gruppen?
1: Ich möchte zuerst noch was zu dem Begriff der Zielgruppe sagen. Wenn ich, und das passiert natürlich, dass Leute aus dem Umfeld mir erzählen, ja du, ich mache jetzt das und das, was haltest du davon? Ja, ich frage dann auch als Erster, für wen ist es und wer ist die Zielgruppe? Auf der anderen Seite muss ich gestehen, dass ichs und da schließe ich ans vorige Thema an, man sollte auch als kleiner Maxel der irgendwas macht, ja, wurscht, ob es jetzt ein Podcast ist, ob es ein Produkt ist, ob es ein Gastrokonzept ist, auch diesen Zielgruppenbegriff total weit hinten anstellen und einfach sagen, was kommt von innen heraus, was möchte ich machen. Und wenn man dann eben mit Überzeugung einsteht dafür, dann sind die Chancen, dass das jemand auch liebt, jemand anders als man selber, viel größer, als wenn man ins Rennen geht und sagt, Das sind die Zielgruppen. Welches Produkt kann ich jetzt wie verpacken, dass die das kaufen? Da würde ich auch sagen, diese Zielgruppenbetrachtung ist auch wieder nur für die äh, Unternehmen und Initiativen, die Budgets haben und Geld haben. Und sonst, wenn man das nicht hat, ist man besser beraten, aus dem Innen heraus sich quasi in, in der Arbeit oder in der Initiative auch auszudrücken und da auf die eigenen Instinkte zu vertrauen, weil das kann jeder leisten, dass er sagt, mein Bauchgefühl für dieses Produkt oder für die Sache ist super. Und dann kann jeder komplexe Einzelentscheidungen, nehme ich jetzt diese Schrift oder mache ich diesen Text oder diesen oder grün oder blau, aus dem Bauch kann jeder sagen, das gefällt mir persönlich und kann somit auch Konsistenz sicherstellen. Wohingegen das Arbeiten für Zielgruppen und Gestalten von Dingen für Zielgruppen erfordert eigentlich viel professionellere Kenntnis, von diesen einzelnen Entscheidungen. Also da muss man ja überall verstehen, bei jeder Entscheidung, Ja, nämlich jetzt das im ersten Bezirk oder im siebten Bezirk, mache ich .at oder .com. Das erfordert ja, wenn man das für Zielgruppen entscheiden will, muss man all diese Dinge ja verstehen und wissen, was ist für die Zielgruppe besser und geeignet. Und das weiß man ja gerade als kleines Team oder so, hat man ja nicht so die Möglichkeit, sich überall diese Expertisen zu holen. Deswegen der Zielgruppenbegriff, den kann man auch ein bisschen ignorieren, ja.
0: Das macht einen ja hoffnungsfroh, was Sie sagen. Man darf auf sich hören und man soll auch das tun, was man fürs Richtige hält. Also, das
1: würde ich jetzt sagen, das war jetzt auf meinem persönlichen Weg auf jeden Fall für mich gut, mich zunehmend vom Hirnkastel Richtung Eingeweide da zu, quasi zu verlagern, was die Entscheidungen betrifft. Und ich würde auch jetzt fast sagen, das ist was, was ein Weg auch ist zur irgendwo kleine Schritte ermöglichen kann, erfüllt zu sein. Ich glaube, das ist auch bei einer Jobentscheidung, ja, da gibt es immer diese kognitive Ebene, wo man sagt, was ist gut für meinen Lebenslauf, wo verdiene ich wie viel Geld und dann gibt es auch die Ebene, was will ich machen. Ja. Aber da muss jeder seine persönlichen
0: Entscheidungen treffen und eine Entscheidung, die Sie getroffen haben, ist, dass Sie ins Social Business gegangen sind. Eine Entscheidung ist, dass Sie vom Design kommen, dass Sie von der Werbung kommen. Hat Sie denn der Journalismus je gereizt? beziehungsweise was ist die Nähe, wenn ich künstlerisch tätig bin, wenn ich in der Werbung tätig bin, zu dem, was Sie als Journalismus betrachten würden?
1: Also ich habe jetzt im letzten Jahr im Zuge von der Digitalisierung von der Vollpension sehr intensiv mit dem Manuel Gruber zusammengearbeitet. Der war jetzt quasi so ein, ein Neuzugang im, in den inneren Kreis äh, da oder rund um die Vollpension. Deswegen komme ich jetzt drauf. Der hat eine journalistische Ausbildung, ja, und da bin ich halt jetzt in, in der Zusammenarbeit immer wieder damit konfrontiert, dass er, ich formuliere Botschaften, die ich gerne aussenden möchte, und der Mann sagt mal immer, naja, das sind keine Nachrichten, das hat keinen News-Charakter, das ist viel zu werblich. Also ich glaube, diese, ob, dieser Versuch, Dinge zu verobjektivieren, das ist jetzt für mich eigentlich nichts. Ja. Das erfordert auch, glaube ich, wieder viel. Disziplin und und gedankliche Klarheit.
0: Also der Unterschied zwischen Aktivismus und Journalismus, wo man sich überlegt, wenn anderen zu ermächtigen eine eigene Position zu beziehen. Sie wollen ganz gern die Leute davon überzeugen, was sie fürs Richtige halten.
1: Ja, also das geht mir irgendwie leichter von der Hand. Der der Versuch, diese inneren Haltungen über die Arbeit, auch wenn das dann für für den, der jetzt ganz blöd gesagt, der ins Kaffeehaus geht, der sieht ja keine innere Haltung, sondern der sieht einen Sessel. Und äh, der sieht äh, auf der Speisekarte ein Produkt, ja, aber wurscht. Ja.
0: Aber das mit dem Sessel, da stelle ich ja in Abrede. Denn man kommt an manche Orte, ganz besonders ist das bei Museumsräumen oder bei Kirchen oder eben auch bei Lokalen, und die strahlen was aus, obwohl es ja nur Sachen sind. Auch noch ohne Menschen drin, auch das leere Lokal der Vollpension strahlt was aus. Woher kommt das?
1: Ich habe vor ein paar Tagen jemanden, ich, ich glaube, sie heißt die Otto-Wagner-Kirche im Otto-Wagner-Spital, der sie nicht gekannt hat, versucht zu beschreiben. Ja. Weil das, das für mich so ein Ort ist, der halt ganz anders ist und ganz anders ausstrahlt als alle anderen Kirchen, die ich kenne. Und deswegen ist das so ein für mich eindrucksvolles Beispiel dafür, dass eben dort auch ein Sessel ist, nicht ein Sessel. Und wenn man sich auf diesen Sessel setzt dann fühlt sich das dort zu sein ganz anders an als in allen vergleichbaren Institutionen und Einrichtungen, die die gleiche Funktion haben. Ja.
0: Und woher kommt das? Ist das die Gedankenarbeit der Kreativen? Ist das die Intention, die Sie und Ihre Kolleginnen und Mitgesellschafterinnen in die Vollpension stecken?
1: Also ich sage mal, diese Wahrnehmung, die dann der Gast hat oder der Besucher einer Ausstellung oder... Diese Wahrnehmung ist die Summe der Sinneseindrücke und die kommt aber eben auch wiederum stark aus den Instinkten und wie man halt assoziiert zu den unterschiedlichen Eindrücken, die einem da die Sinne schicken. Und je auch wiederum, je konsistenter was ist, desto klarer kann man auch da Emotionen dazu haben. Und je, je zufälliger, was ist das, da vielleicht diffuser sind dann die Eindrücke? Und was halt interessant ist, als Gast nimmt man ja die einzelnen Ebenen selten bewusst wahr. Also zum Beispiel Musik nimmst du, wenn du, wenn ich jetzt in ein Lokal gehe und mich fragt dann zwei Stunden später jemand danach, welche Musik dort war oder auch bei einem Film, oft kann man sich einfach nicht daran erinnern, weil man es halt nicht bewusst wahrgenommen hat. Und auf der anderen Seite wäre jetzt die Musik bei dem Film ausgetauscht. Es wäre ganz ein anderer Film, mehr.
0: Ja. Moritz Biffel, vielen Dank für Ihre Zeit und für die vielen Details, die Sie erarbeiten bei Ihren Projekten, weil das macht eben mehr aus als die Summe alleine.
1: Danke sehr für die Einladung.
0: Danke. Bis bald wieder. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.